0: Hallo, hallo!
1: hallo.
2: Hallöchen! Hier ist Meli. Alex und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und es ist so wunderschön, dass du jetzt dir diese Folge anhörst, die allererste Folge im neuen Jahr, und was für ein Zufall, dass das neue Jahr ähm, auch wirklich mit einem Sonntag beginnt, wo wir unsere Podcast-Folgen ausstrahlen. Also wunderbares Timing 2023, das heißt, es kann nicht mehr so schlecht werden. <lacht> Und ja, wir teilen heute mit dir etwas von unseren Zielen mit. Wir erzählen, wie wir Ziele überhaupt sehen, wie wir sie setzen was passiert in im neuen Jahr bei uns? Was wünschen wir uns für UAM, für uns? Und ja, wir laden dich einfach so ein kleines bisschen ein auf eine Reise mit uns drei in dieser wunderbaren Folge. Und auch danken dir, dass du hier bist, dass du das anhörst, dass du ein Teil der Community bist. Und vielleicht bist du auch ganz neu, vielleicht bist du gerade drüber gestolpert und du weißt noch nicht mal, was an Pack Your ist. Dann herzlich willkommen, Hörte das an, lerne uns kennen. Wir sind eine ziemlich chaotische, verrückte Truppe und ja, yeah, let's go. Neues Jahr, das Jahr 2023 beginnt mit einem Krachen, wortwörtlich, mhm. zumindest bei mir. Und ja, ja, spannend. Also bevor wir jetzt zu der Substanz gehen. Wir haben uns natürlich vorbereitet so mit unseren Ziel Zielen. Wir sitzen hier alle mit unseren Spickzetteln. <lacht> <lacht> Aber was bedeutet denn jetzt euch, also Alex, Elke, ja. was bedeutet denn so ein Neujahr für euch? Also ist es etwas Besonderes? Ähm, wie sieht das denn aus?
1: Ja, für, also für mich de definitiv. Es ist schon mhm. irgendwas ähm, Besonderes, weil es geht halt wirklich was Altes zu Ende. Also ich, ich habe halt irgendwie immer eigentlich diesen, den Kalender im Kopf, ne? der ist halt mm. dann am, am Schluss, am Ende und dann geht's wieder, springt es nach oben und es mm. geht wieder von vorne los. Obwohl die Zeit ganz normal ist, geht immer nach vorne, aber trotzdem ist es irgendwie <lacht> was, was Besonderes, äh, eben auch mit Silvester dann und aufs Neujahr anstoßen, dass wieder ja, in, in eine neue Zeit irgendwie anbricht ähm, und ich einfach dann gespannt bin, was in dem neuen Jahr so auf sich zukommt, weil irgendwie jedes Jahr hat irgendwie was Eigenes, Spezielles, auch in spiritueller Hinsicht mit verschiedenen Energien und so mhm. weiter und Konstellationen mit Planeten und Mond und so weiter. Deswegen finde ich das schon mal ganz interessant und besonders.
0: Also für mich, ähm ja, es ist schon irgendwie was Besonderes, aber auch nicht. Also das Kind war es immer was ganz, ganz Tolles, weil man durfte lange aufbleiben und mhm. dann wurde geknallert und mit Anstoßen mit den Erwachsenen. Und auch wenn wir sowas noch machen, habe ich irgendwie in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, einfach gelernt, dass man jederzeit neu anfangen kann. Und für mich ist es halt total wichtig zu reflektieren und zu sagen, also bloß, weil ein neues Jahr ist, heißt das nicht, dass man sich Ziele setzt und wenn man die dann nicht einhält, dann ist es nicht gut genug. Dann muss man bis zum nächsten Jahr warten oder bis zum nächsten Monat. Und insbesondere, wenn man irgendwie ganz schwere Zeiten ähm, überwunden hat, ähm, einfach zu sagen, ja, auch das ist ein Neuanfang. Aber ich muss sagen, also ich spüre schon vor allen Dingen nach Weihnachten äh, und den ganzen Weihnachtsdekorationen und auch ein bisschen Weihnachtsstress äh, und einkaufen und busy. Ich finde schon, dass der Januar irgendwie eine ganz tolle Energie hat, so eine ganz tolle Energie von, von Neuanfang und, und Frische. Ähm, das finde ich unheimlich schön. Ja. Und bei dir, Millie?
2: Ja, sehr spannend, <lacht> dass du gerade den Januar angesprochen hast, weil jetzt schließe ich mich natürlich auch direkt da an. Also für mich ist der Tag an sich gar nicht so besonders, muss ich sagen. Ich fahre auch Silvester nicht so wirklich. Ich gehe tatsächlich sehr früh ins Bett. Ähm, mich stresst das Ganze knallern. Ähm, und mhm. um ehrlich zu sein, ich, ich finde also ich finde das super spannend. Und wie Alex sagt, ähm, auf das na -ja Jahr stoßen, das finde ich zum Beispiel gar nicht so wichtig. Mir persönlich ist es tatsächlich viel wichtiger, dass ich am nächsten Morgen, das heißt am 1.1., voller Energie aufstehe. Und das kann es, also ich bin nicht mehr 16, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, Anfang 30 dann aber früh aufzustehen, voller Energie, wenn ich bis um eins oder um zwei wach geblieben bin. Und mir ist es viel wichtiger, dass ich früh ins Bett gehe und für mich, also dieses Zelebrieren, was in Deutschland auch zum Silvester passiert, also am 31. Bei mir passiert das am ersten. Ja. Da zelebriere ich wirklich das neue Jahr, wobei ich wirklich auch sagen muss, das ist für mich nicht so besonders, weil ich bin am ersten geboren. Mein Jahr geht eher danach, <lacht> dass ich sage, also mein neues Jahr ist am dritten Ersten und ich lebe auch nach Jahreszeiten sehr stark und für mich ist Winter erstmal Ruhezeit und Pause und das neue Jahr für mich wahrhaft beginnt tatsächlich mit Frühling. Und auch diese Folge, ist, äh, das war eine totale Herausforderung für mich und ich habe auch nicht so konkret detaillierte Ziele jetzt mitgebracht, mein Spickzettel ist sehr grob und das ist auch gut so. Ich wollte auch nicht jetzt irgendwas auf und krach machen, weil wenn das neue Jahr für mich beginnt, also erstmal mit meinem Geburtstag, dann setze ich mich erst ran. Und dann mache ich so meine Planung und schaue mir das Ganze an und sammle erst die Energie und Ziele und, und Ideen und Wünsche und fange dann im Frühling an. Also ich bin wirklich da so ein schwarzes Schaf, weil ich weder das Knallern feiere, noch den Tag an sich noch mit dem 1.1. Ersten, ersten, ähm, ein Jahresbeginn sehe. Wobei ich dann aber übersetzt sagen muss, wenn das Jahr wirklich für mich beginnt, sei es Geburtstag oder Frühling, dann ist es schon so, wie auch Alex sagt, es ist schon ein, ein neuer Beginn. Aber vor allem kann ich mich dir anschließen, Elke. Ich finde der Januar, zwar der tiefste Winter, ne? also es ist wirklich so eine, mhm. so eine ganz, ganz krasse Ruhephase, aber der hat so eine ganz magische Energie. Und ich finde den Januar super, super schön, um einfach innerzuhalten, bei mir zu bleiben und einfach nochmal so vielleicht sogar einen Ticken Schritt zurückzugehen, um dann quasi ja so den Anlauf mitzunehmen, um dann ins neue Jahr zu starten.
0: Ja, finde ich total interessant. Und ich glaube, es gibt halt auch so viele kulturelle Unterschiede. Also ich wohne zum Beispiel in Großbritannien. Und also nicht, dass es jeder macht, aber äh, hier sagt man einfach, man betrinkt sich. Silvester und steht dann so spät wie möglich, verkatert Neujahr auf. Mhm. So ist es meistens. Ich bin allerdings, ich habe im Japaner studiert, also hier, ich habe hier ein Kunststudium auch gemacht und der hat schon damals gesagt, die stehen ganz früh auf, mhm. klettern irgendwie auf den Berg und gucken sich den Sonnenaufgang an. Und das finde ich so wunderschön, dass man einfach mit so viel Hoffnung, Dankbarkeit und Aufmerksamkeit ins Neujahr startet. Das finde ich wunderschön.
2: Ja, ja, genau. Also es ist, es ist wirklich auch ziemlich praktisch. Also ich verstehe das absolut und ich bin ja auch, ich habe ja auch in Japan gelebt und ich finde das super schön, weil das neue Jahr beginnt ja erst am 1. Und wenn du erst so voll verkatert startest, also ich finde das, also ich finde das null sexy und null schön und weiß nicht, wenn man symbolisch wirklich. Das auch betrachtet, dann was ist das bitte für ein Jahresstart? Also ich will jetzt auch ja, keinen Beurteilen. Ja, ich will keinen verurteilen. Jeder macht das so, wie, wie er oder sie das ja. möchte. Aber jetzt so symbolisch betrachtet, was ist denn das für ein Start? Also ich stoße lieber dann mit meinem alkoholfreien Sekt ähm, ja, mein am ersten <lacht> in der Früh mhm. auf das neue Jahr. Ja, was auch ganz wichtig ist, das wollte ich unbedingt sagen in dieser Folge. Und ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, wir drei. Und ähm, auch Alex und ich haben das schon mal thematisiert in einem anderen Podcast tatsächlich. Es ist ganz wichtig, dass man jetzt keine bloßen Vorsätze schreibt, sowas wie ja Wünsche, sondern dass man Ziele setzt. Also ganz wichtig ist es Zielsetzung und nicht Vorsätze aufschreiben, die irgendwie so aus dem Blauen gegriffen sind, sondern wirklich aktuelle Ziele. Ziele, die du erreichen möchtest. Und ganz wichtig ist es, das durchzuplanen. Also ähm, ganz wichtig ist es, also ganz wichtig ist es auch wirklich zu verstehen, was du für Schritte machen musst, was ist nötig für die Ziele. Also nicht nur irgendwie schreiben, ich möchte mehr verdienen oder ich möchte abnehmen oder ich möchte glücklicher sein oder ich möchte mehr Zeit haben, sondern wirklich sagen, ich möchte das in der Woche drei Tage für mich übrig bleiben oder ich möchte zehn Kilo weniger wie wiegen oder ich möchte zehn Kilo mehr wiegen oder ich möchte 1000 Euro mehr haben. Und wenn das Ziel steht, also es ist übrigens egal welches Beispiel, ne, ein neues Auto und zwar dann ein das und das und das Auto. Und dann, wenn das Ziel steht, ganz wichtig ist, also essentiell ist es, diese Schritte zu bestimmen. Was brauche ich dann dafür? Was fehlt noch? Was kann ich dann machen? Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr, sehr lange im Leben nicht wusste. Also geschweige denn umgesetzt habe. Also ich wusste es nicht. Und das war immer so, okay, Neujahrsvorsätze. Und es war immer das Gleiche. Mhm. Also man hätte auch den Zettel einfach wieder nehmen, durchstreichen und das neue Datum schreiben können.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also was ich zu den Vorsätzen äh, noch sagen will, das ist also diese, diese so eine Floskel. Ja, im neuen Jahr mache ich mal mehr Sport. Mache ich mal das und das. Also das ist, ich mache mal. Und das ist wirklich, da, da, da fehlt Energie. Da ist nichts, kein fester Zielpunkt eben, kein, kein, hm. ja, keine Richtung. Ich muss das und das machen, damit ich das erreiche, sondern ja, ich will einfach mal. Ja. Ich ernähre mich gesünder, aber natürlich muss es auch irgendwie Substanz haben. Und ähm, da ist eben die, die Energie ganz wichtig, was in dem Ziel drin steckt. Aber wenn das nur so lapidar dahingesagt ist, ja, ich mache mal das und das hier. und Das, das wäre und das schön. Da, das wäre schön. Ja da passiert halt nicht viel. Deswegen ist es ganz wichtig, streiche am besten mal diese Vorsätze komplett und konzentriere dich und fokussiere dich mal auf wirklich Ziele, die mhm. greifbar sind und ja. auch umsetzbar mit den Steps.
0: Und ganz konkret formulieren, also nicht ja. dieses Abstrakte so. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ich habe auch. Ich habe früher immer Neujahrsvorsätze gemacht, also habe ich wirklich hingesetzt und habe die aufgeschrieben, habe die mit meiner Cousine geteilt, die hat mir welche zugeschickt. Und du hast recht, es ist meistens immer genau das Gleiche. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört. <lacht> Aber dieses konkrete Ziel setzen, das finde ich richtig, richtig schön. hatte ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, obwohl ich das normalerweise so im Alltag äh, mittlerweile doch schon mache. Aber als von setzt habe ich ähm, an erster Stelle immer noch genau den gleichen wie vor. Fünf Jahren und 15 Jahren und 25 Jahren. <lacht> und den werde ich jetzt gleich
2: umformulieren. Ach, <lacht> ja, ja. Und vor allem diese Schritte Ach, helfen dir. ne? Also nicht nur irgendwie, ich möchte da mal das haben, also am Ende des Jahres, sondern dass du wirklich sagst, so, ich habe diese, weiß nicht, fünf Ziele. Und da sind dann die Schritte. Das heißt, im ersten Quartal muss das und das passieren und im zweiten Quartal das und das. Und dann am besten noch, wenn du Planer bist, noch, noch kleiner und detaillierter machen, dass du sagst, im Januar, Februar, März mache ich das und das und das und das und dann ist es natürlich auch messbar. Dann kannst du auch schauen, bin ich jetzt dran ähm, oder muss ich jetzt irgendwas verstärken oder vielleicht brauche ich wovon weniger oder mehr und, und so weiter und so fort. Also ja. diese Ziele sind wirklich Gold wert, also diese Zielsetzung. Und ihr kennt das ja schon und das möchte ich jetzt auch mit, dem, mit den, mit den Zuhörern teilen. Also ich finde es essentiell, also ich kann es wahrscheinlich nicht, Genug betonen, wie wichtig ich das finde. Und erst seitdem ich das mache, erreiche ich meine Ziele viel mehr. Und zwar <lacht> immer schön um den heißen Brei reden. Genau, ja. Wir sind alle gespannt. <lacht> also, nein, ich, ich finde das essentiell. Also, ich will es nochmal sagen. Es ist essentiell, dass du das machst, bevor du deine Ziele formulierst. Und zwar. Du musst, wenn du erfolgreich Ziele erreichen möchtest, du musst erstmal reflektieren. Also bevor du dir deine Wünsche, Ziele, Träume, was auch immer für, für das nächste Jahr schreibst, setz dich doch hin und schau dir das ganze Jahr erstmal, was ist passiert? Was war gut? Was war schlecht? Wo kann ich mich bessern? Wo kann ich jetzt erstmal pausieren? Was tut mir gut? Was was bringt mir Stress? Was bringt mir Erfolg? Ähm, wie ist denn passiert, was für Veränderungen hatte ich, ähm, was ist denn überhaupt gelaufen, was für Learnings hatte, was habe ich denn überhaupt gelernt? Und wenn du das hast, dann hast du viel mehr den Überblick, was, was ist denn gerade dein, weil wie Elke, wie du sagst, ne, du hattest schon deine Ziele vor, fünf, vor 15 Jahren, dabei mhm. sollten die sich auch immer verändern. Aber ich glaube, wenn man diesen klaren Überblick nicht hat, dann ist es schwer für diesen jetzigen Moment die Ziele zu setzen. Und da können wir nur durch Reflexion das erzielen. Und so ein Bonus-Zwischenschritt, den ich mache, der bringt dich total voran, ist, also wenn du über das Jahr reflektiert hast, nochmal genauer zu hinterfragen, warum hat etwas gescheitert? Also warum habe ich etwas vielleicht nicht erreicht oder warum war etwas nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und dann... Find, also frag dich selbst so oft und so, 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 so tief und so hartnäckig, bis du die Antworten hast. Weil wenn du dann die Antworten hast, warum irgendwas nicht so gelaufen ist, kannst du dann die Gründe haben und dann dir überlegen, wie kann ich die beheben? Also bevor du irgendwelche Ziele für das nächste Jahr setzt, überleg doch einfach diese Bremser, diese Hindernisse, diese Stolpersteine, die du hattest, wie kannst du die zunächst ausbessern? Und wenn du das hast, dann hast du so viele Steine aus dem Weg geräumt. Das kann nur noch gut werden. Und erst dann kannst du deine Ziele aufschreiben. Und übrigens im Einklang zu dem, was du durch, durchs Reflektieren hattest, durchs Hinterfragen hattest, das muss alles, finde ich, im Einklang und harmonisch sein. Dann kannst du vorankommen. Und zwar genau so, wie du dir das wünschst, und du kannst genau die Dinge erreichen, die dich voranbringen. Und du kannst dann genau wissen, wie du am besten dich weiterentwickelst. Und das ist es eben. Wir rennen so oft Dinge hinterher, die so universell gelten und wollen mehr davon, was die meisten wollen und weniger davon, was die meisten wollen. Und uns fehlt mal dieser Moment, innerhalb zu halten, zu sagen, was bringt mich auf meinem Weg jetzt am besten voran.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da muss ich jetzt gleich echt mit drüber nachdenken. Das habe ich so auch noch nie gemacht. <lacht> Tatsächlich ähm, das Konkrete, den konkreten Rückblick, mhm. das Reflektieren und macht halt auch wirklich Sinn erstmal, da anzusetzen, was ist da nicht so gut gelaufen, das anzupacken. Und wenn du nämlich da schon äh, die Stellschrauben ein bisschen veränderst, dann passiert dann im nächsten Jahr schon ganz was anderes, wenn das gefixt ist, dann kannst du immer noch dir neue Ziele setzen, mhm. weil dann, ja, das erstmal läuft. Ja.
0: ja, da muss man aber sich selber gegenüber auch sehr, sehr ehrlich sein. Da ne? muss ja. man schon mhm. sich öffnen und auch mal hingucken, so, wieso hat es denn wirklich nicht geklappt? Und mal aufhören zu sagen, ja, das und das war schwierig und der und der hat das gemacht und die und die. Mhm. Und <lacht> wie hätte ich anders reagieren können? Wie
2: hätte ich es besser machen können? Ja, das ist schon sehr wichtig. Ja. Ich habe tatsächlich schon meine Learning-Liste gemacht. Also wie gesagt, meine, meine Zielsetzung, das mache ich im Januar und so, so wie ich bin, klar wäre es schön jetzt vielleicht gewesen, in dieser Podcast-Folge schon alles zu haben, aber ich bin nun nicht so und ich mache das im Januar und ich habe meine also grobe Bereiche bestimmt, aber was ich schon gemacht habe, ich habe tatsächlich schon angefangen zu reflektieren und meine Learnings ähm, habe ich da. Und eins davon sitzt richtig tief und berührt und bewegt und beschäftigt mich. Das würde ich super gerne teilen. Deswegen ähm, und hoffe, ihr teilt ja auch so ein Learning mit. <lacht> und ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich absolut kompromisslos meine Auszeit mir gewähren muss, um die beste Version von mir zu sein. Denn ich habe schon vor Jahren, vor Jahren, vor Jahren ähm, auch vier Tageswoche eingeführt. Also ich habe vier oder drei Tage sogar aktiv gearbeitet. Die anderen Tage habe ich freigelassen oder dann je nachdem, je nach Bedarf, etwas noch ja, flexibel erledigt. Und es war, es war richtig gut. Ich habe viel mehr geschafft. Ich war viel erfolgreicher. Ich war viel ausgeglichener. Und irgendwie habe ich das vernachlässigt dieses Jahr. Es war auch sehr viel. Also dieses Jahr war echt verrückt bei uns allen, auch bei Unpack Your Mind. Und ich glaube, vor lauter Begeisterung für das Projekt und Ehrgeiz, habe ich vergessen, dass ich diese Auszeit so nötig habe und dass ich das wirklich brauche, um weitermachen zu können, also erfolgreich weitermachen zu können. Und das ist zum Beispiel ein Learning, was auch ein bisschen wehtut, weil, ja, das ist so ein Moment, wo ich mir selbst gesagt habe, ich hätte es besser machen müssen. Das ist nie schön, wo du wirklich auch siehst, ich, ich habe es besser gewusst, ich hätte es auch besser machen müssen und das nehme ich definitiv mit ins neue Jahr, dass da wirklich keiner Kompromisse entstehen dürfen. Also die Auszeit ist die Auszeit und ich brauche das und es ist eigentlich ganz egal, wie die anderen das machen, weil ich muss wirklich ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich auch so überlegt, ja, aber Elon Musk, der macht ja so und so viel. Äh, Steve Jobs hat so und so viel gemacht und Bill Gates. Und ich habe immer verglichen mit diesen anderen Menschen, die ich so toll finde. Ähm, und dann immer so, so viel arbeiten, so viel arbeiten. Ich kann das ja noch, ich kann ja mich pushen. Aber eigentlich ist es ganz egal, wie die anderen das machen. Ich habe meinen anderen Weg. Und mein Weg ist durch Auszeit geprägt. Ich brauche immer genug Auszeit. Und ja, da werde ich nicht mehr dort einsparen. Finde
0: ja, ich total gut. Ich glaube, da brauchen wir alle ein bisschen mehr von oder ähm, ja, einfach ein bisschen mehr auf sich selber zu hören ähm, und das tun, was unserer Seele gut tut. Mhm.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Kann ich nur Zustimmen, also das mit äh, so Auszeiten, die sind immer wichtig, das ist an sich Pausen natürlich, ähm, sind in jedem Bereich äh, wichtig, wirklich mal runterzufahren und um den Akku aufzuladen, weil irgendwann äh, können wir einfach nicht mehr, mhm. deswegen, ähm, ja, muss man auf seine eigene Art und Weise natürlich schauen, wie es am besten ist und wie viele Pausen man
0: braucht. Ich glaube, das hat, da hast du auch gerade was ganz Wichtiges gesagt, ne? einfach drauf zu schauen, was für einen selber ganz wichtig ist. Genau. Und ich glaube, da habe ich jetzt im letzten Jahr ganz, ganz viel gelernt, weil meine Situation ist ja grundsätzlich ein bisschen anders. Ich war ja Mama und sehr jung verwitwet und dann hat sich einfach, und dann bin ich krank geworden, dann hatte ich Brustkrebs, da hat sich einfach zehn Jahre lang oder zwölf, 15, 17, mein Sohn ist 17 mittlerweile, jahrelang einfach viel um Kinder gedreht. Und ich habe immer. Ich hatte mir immer vorgestellt, ich werde Karrierefrau, ich bin bekannt, also jetzt nicht berühmt, aber bekannt in dem, was ich tue, als Grafikerin. Und das ist alles irgendwie in den Hintergrund getreten. Und ich dachte so, boah, jetzt, jetzt ist meine Zeit da, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich genau das, was ich immer wollte. Und das möchte ich auch. Aber ich habe dieses Jahr wirklich zwei Dinge ganz toll gemerkt. Das erste ist, ich kann mehr, als ich mir zugetraut habe. Oh, okay. Wenn ich nur wenn ich nur aufhöre, auf meine innere Stimme zu hören und einfach anfange, anstatt auf die Stimme zu hören, du kannst das jetzt nicht mehr, du hast das schon zehn Jahre nicht gemacht oder 15 Jahre nicht gemacht. Und einfach zu denken, weißt du was, ich höre jetzt einfach nicht auf dich, ich fange jetzt einfach an. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, ich bin eben nicht nur Karrierefrau, sondern ich bin auch und ganz, ganz tief Mama. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch wenn meine Kinder jetzt schon älter sind. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon immer gewusst, aber nie verstanden, nie im Herzen verstanden. Und ich kann auch kategorisch sagen, ich bin eine bessere Mama, wenn ich auch mehr für mich tue im Sinne von arbeiten und Karriere und UIM machen. Das bedeutet mir so viel. Da würde ich alles vertun. Aber ich bin auch im Team Besser, glaube ich, dadurch, dass ich eine Mama bin. Dadurch habe ich auch ganz viele Skills. Mhm. Super organisiert sein, Termine behalten, strukturiert sein. Natürlich kommt dann immer viel auf den Tisch und ich darf lernen, <lacht> wie man das vielleicht noch besser strukturieren könnte und fokussierter arbeiten. Das ist eines meiner Ziele übrigens. Aber ich habe gelernt, dass mir beides einfach gleich wichtig ist. Und das ist für mich ganz wichtig. Ja.
2: Ja, vor allem, ich finde, das ist so schön, dass du das selbst erkennst, weil wir sind nun alle unterschiedlich im Team. Und ich glaube, nur dadurch funktioniert das so gut. Klar, man will sich immer umgeben mit den Menschen, die einem ähnlich sind. Aber das kann ja auch auf Werteebene passieren. Und ich glaube, das ist bei uns so, bei Unpack Your Mind. Die Werte, ja. die Visionen stimmen überein. Aber weil wir so unterschiedlich sind, äh, vom Geschlecht, vom Alter, von Lebenssituationen, von Lebenserfahrungen, von Berufen, ich aber deswegen ist das Ganze so bunt und vielfältig und ich finde das super schön, dass du das auch so ähm, embraced, was auch immer das auf Deutsch <lacht> ist, ähm, <lacht> dass du das so hervorhebst, äh, zelebrierst. Ach, es ist immer wieder schwer bei uns mit Deutsch und Englisch, war Elke? Ja, ja, also eigentlich heißt es ja umarmen, aber
0: ich, ich glaube einfach ähm, viel Aktien feiern, dass ich das ja, so feier, feiern. vielleicht. Ja, mhm. Ja, und das tue ich jetzt, weil früher hat sich das immer angefühlt, dass das eine kommt zu kurz, das andere kommt zu kurz ja. und das ist auch immer noch so ein bisschen. Aber vor allen Dingen habe ich jetzt gemerkt, mir ist einfach beides mega, mega wichtig und das ist wunderschön, denn ich habe beides und da bin ich sehr dankbar für.
1: Sehr schön. Ja, was ich für mich mitgenommen habe aus dem letzten Jahr, dass ich sehr viel mehr aktiv machen muss, und nicht so viel, was heißt, ne, aufschieben, vielleicht nicht, nicht so ganz richtig, aber auch also die Struktur reinbringen. Und das äh, tatsächlich war ein, war ein großer Punkt, den ich halt äh, gemerkt habe, der, glaube ich, wenn ich daran schraube, auch sehr viel ändern kann, wenn du einfach schneller Dinge erledigst, dass sich das nicht stapelt. Und dann geht es äh, einem auch besser. Das habe ich auch gemerkt, als ich es mal so zwischendrin geschafft habe, mhm so die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe, zack, zack, gemacht und dann hast du dir, das hast du abgehakt und gesagt, yes, geschafft. Und ähm, dann zieht sich halt auch nicht so ein äh, Rattenschwanz mit, weil das passiert dann eben auch ganz äh, schnell und unerwartet. Irgendwann kommt dann auf einmal noch viel mehr dazu. Das war für mich definitiv ein, ein Learning, ja. ja.
0: Sag mal, sagt man das im Deutschen auch? Ähm irgendwie auf Englisch heißt es, glaube ich, ähm, eat the frog, also den, mhm. den Frosch zuerst essen. Also das, ja, was ja. man nicht tun möchte, tun und dann ist es weg und dann hat man so viel mehr Platz für alles andere.
1: Genau, genau. ja. Die, die unangenehmste Aufgabe, am besten als erstes erledigen, dann hast du das
0: gerissen. Als erstes und
2: sofort, Ja. Genau. Aber ich muss auch sagen, die Taktik funktioniert bei mir gar nicht. Weil wenn Ach, ich nee, wirklich etwas habe, was für mich unangenehm ist, dann bin ich in der Experten darin, alles andere zu machen, wirklich, aber dann auch nichts von der Arbeit. Dann gehe ich aufräumen, dann gehe ich einkaufen, dann trainiere ich meinen Hund, dann muss ich doch mal Yoga machen, dann müssen vielleicht Glühbirnen nachgeholt werden, also so die, die kuriosesten Dinge. Aber wenn ich sage, okay, jetzt ist Arbeitsblock, jetzt arbeite ich zwei Stunden und dann fange ich mit den Kleinigkeiten, dann komme ich so in Flow, also so, so ein Momentum aufbauen und dann, wenn ich so drei, vier, fünf Dinge gemacht habe dann, und dann liegt das, also ich stapel das schon so, und dann ist das das Nächste auf meiner To-Do-Liste, dann hinterfrage ich das nicht mehr. Okay, erste Dinge, tick, zweites, tick, tick drittes, tick, und dann kommt das, und dann mache ich das quasi so aus, aus dem Momentum heraus, und das funktioniert bei mir viel besser. Deswegen, ich finde, es gibt sogar ein Buch ne, darüber, glaube ich, E the Frog, ja, okay. mhm. und das hat noch nie funktioniert bei mir. Weiß nicht, wieso.
0: Ja, aber es ist so interessant, weil du weißt, wie du funktionierst und ja. wie dein Gehirn funktioniert und du hast dir einen konkreten Plan, einen Actionplan hingelegt, der funktioniert. Ja. Und dann machst du das auch. Ja, ja. Und so ist es. Aber es ist halt nicht dieses abstrakte, oh ja, irgendwie muss ich irgendwie unangenehme Sachen vielleicht doch mal ein bisschen schneller machen, sondern hast du gesagt so, okay, wenn ich mir jetzt einen Arbeitsblock setze und habe dann eins, zwei, drei und dann bin ich bei vier angekommen, dann mache ich das einfach. Finde mhm. ich mega. Aber es ist ja auch wieder genau das, wo wir angefangen haben, um einfach konkrete Ziele zu setzen. Ja. Also erstmal zu lernen, wieso hat es nicht funktioniert, was mache ich vielleicht äh, für mich falsch, also um dieses Ziel zu erreichen. Und wie kann ich das verbessern? Und dann einfach zu sagen, ja, so geht's, hau ruck, das funktioniert für mich. Finde ich voll gut.
2: Danke, ich mhm. klopfe mir auf die Schulter. Ja, mach das auf jeden das Fall. Ähm, ja, schön. Ja, ich habe erst vor kurzem gelesen, auch dass diese, diese ganzen Bücher und Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also wir sind ja auch in der, in, in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung und ich finde das auch super. Also ich gehe auch regelmäßig auf Seminare und Bücher und, und bilde mich weiter und entwickle mich weiter und das ist ganz fein, ähm, aber ich habe ja auch gelesen, dass man nicht alles sofort genau so umsetzen soll. Also man sollte immer hinterfragen, hey, passt das für mich? Und ich meine, ich bin kein systemischer Coach, ähm, allerdings, ich hatte das ja auch damals gelernt, also in der Ausbildung ist es da und ich muss auch sagen, ich arbeite systemisch, auch wenn ich mich nicht als systemischer Coach sehe oder betitle, ähm, und das ist etwas, was ich damals schon gelernt habe, ziemlich schnell so wirklich das System ähm, sich genau anschauen. Passt das jetzt zu meinem System? Passen diese Routinen? Passt diese, diese Vorangehensweise oder nicht oder vielleicht anders? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu schauen, was ist denn für mich jetzt gedacht und was nicht? Weil nicht jedes Buch wird dich weiterbringen und nicht jeder YouTube-Video, äh, was auch immer. Also immer mal anschauen, was passt dir am besten. Ja, auch einfach mal
0: ausprobieren. ne Du okay. hast ja auch gerade umsetzen gesagt, einfach mal anfangen und dann halt sagen, okay, für mich ist es nichts, ähm, probiere ich mal was anderes. Aber wenn man halt den ganzen Tag nur sitzt und drüber nachdenkt, so, ja, ich stelle mir das jetzt mal vor. Wie könnte das denn? <lacht> Aber so so ja so findet man das einfach nicht heraus, sondern oh. einfach mal anfangen, umsetzen. Ja.
2: Es wäre wär cool, wenn... <lacht> 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 ja, oder dieses... also ähm, was wir auch am Anfang gesagt haben, ne, so wirklich konkret, weil es ist, ich glaube, so, das ist der älteste Trick der, der Geschichte von Seminaren. Den nutze ich aber auch, muss ich sagen. Ich liebe den Trick auf meinen Seminaren, zum Beispiel, wenn es um ähm, Geld geht. Und dann gibt es immer so, okay, was sind denn die Ziele? Und ganz oft, also fast immer eigentlich kommt dieser äh, diese Satz, ich will mehr Geld haben. Und genau deswegen habe ich immer einen Euro in meiner Tasche bei Seminaren. Und dann hole ich mir diese Person ran und ich sage, okay, dein Ziel ist, mehr Geld zu haben. Ja? Ja. Dann gebe ich der Person diesen einen Euro und dann sage ich, wie cool, herzlichen Glückwunsch. Du darfst jetzt mein Seminar auch verlassen, ähm, weil du hast mehr Geld. That's it. Und dann ja. natürlich kommt erst mal lachen und so und ähm, das ist voll der ja. coole Trick, aber so ist es. Also mehr Geld oder weniger wiegen oder mehr Zeit oder bessere Freundschaften, das sind alles total abstrakte Definitionen. Also es ist ja. ganz, ganz wichtig, konkret ja. das zu besch beschreiben. Ähm, ja, also ist konkrete, ein Ziele. Aufhört, ne? <lacht> ja. konkrete Ziele. Wie sieht es denn aus in dem neuen Jahr? Also ich habe wirklich nur grobe Bereiche ich, ja. Aber was darf denn das Jahr bringen?
1: Also ich habe auch noch nicht konkret oh. geplant, tatsächlich. <lacht> das folgt noch. Ich habe auch nur so grobe Ziele, ähm, die ich für mich halt umsetzen will. Und zwar so eins davon ist aus meinen Schwächen, also da sind natürlich auch wieder so das Reflektieren ist da noch mit dabei, mhm. aus meinen größten Schwächen eine Stärke zu machen. Also was, was ich nicht so gut gemacht habe, jetzt auf jeden Fall viel besser machen und da eben auch mehr äh, rausholen. Dann natürlich auch von meinem Reflektieren Dinge schnell erledigen und zwar innerhalb von 48 Stunden, nicht länger. Das ist auch übrigens, äh, glaube ich, was von, äh, was Bodo Schäfer sagt. Ähm, habe ich ja im Buch gelesen. Und das war, das will ich mir nochmal zu Herzen nehmen, um das umzusetzen. Dann stabile. Einnahmen auch monatlich zu haben, natürlich dann auch mit einem spezifischen Betrag, am besten mit mindestens so und so viel und nicht Punkt das, weil das ist immer nicht ganz so gut. Genau, meine freie Zeit effektiver nutzen, dass ich die Zeit auch fülle für mich, sei es eben, um mich weiterzubilden, um auch mehr für meine, für meinen Beruf zu machen. Genau, und dann noch viel mehr aus meinen Fehlern zu lernen, die ich mache oder auch gemacht habe und dann nicht so oft wiederholen. Denselben Fehler öfter zu wiederholen, ist immer nicht ganz so gut. Das äh, ist ein bisschen Zeitverschwendung. Habe ich schon gemerkt. Passiert manchmal leider. Aber das will ich sehr reduzieren. Und ansonsten, ähm, sehr, das ist vielleicht ein bisschen sehr abstrakt noch, Ui. besser werden und sein als im Jahr 2022 und das mhm. halt noch, das will ich noch spezifizieren mit ähm, vielleicht auch mit welchen Werten und in welchen Bereichen ich dann speziell quasi mhm. besser sein will genau, das mal so zu mir im Groben
2: also ja, klingt schön. klingt nach sehr viel ähm, nach innen schauen
0: mhm.
2: interessant ja. ich freue mich für dich
0: auf das neue Jahr Danke. Okay. Bei mir geht es irgendwie auch mehr darum, mehr für mich zu tun, mhm. ähm, um einfach dann auch nach außen besser helfen zu können. Ähm, es fing an mit dem Abstrakten, was schon seit gefühlten 125 Jahren auf meinem Zettel steht, mehr lesen. <lacht> Diesmal habe ich es allerdings etwas besser geschrieben. Ich habe gesehen, mir mehr Zeit zum Lesen nehmen aber auch das werde ich noch konkretisieren <lacht> nach unserem Podcast, denn es stimmt schon, das ist immer noch viel ja. zu abstrakt. Ähm, ja. Aber einfach auch sanfter mit mir selber umgehen und auf mich achten. Ähm, das tun, was meiner Seele gut tut und strukturierter und fokussierter zu arbeiten, das habe ich gerade schon erwähnt. Aber einfach authentischer zu leben, mhm. weil ich glaube, ich habe so lange nicht wirklich auf mich selber gehört. Einfach weil ich auch in vielen sehr, sehr schwierigen Situationen war, wo ich mich einfach nicht an die erste Stelle gesetzt habe, weil es waren immer die Kinder wichtiger und das Haus wichtiger und der Garten wichtiger und bla 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 bla. Und einfach mal zu sagen, nee, Moment mal, ich zähle auch, ich bin auch wichtig und was lebe ich meinen Kindern denn vor, wenn ich ja, mich hier immer aufreiße und versuche es allen zurecht, recht zu machen und mich immer an die hinterste Stelle stelle. Da lebe ich mein, meinen Kindern mit vor, dass es, dass es wichtig ist, sich aufzuopfern, anstatt das zu tun, was einen selber erfüllt. Und das möchte ich nicht. Und ich glaube, auch darüber so nachzudenken, hat mir sehr geholfen. Weil natürlich möchte man für seine Kinder da sein. Aber man sollte halt immer nicht immer alles tun, sondern man muss auch darauf achten, was man vorlebt. Und sich selber wichtig zu sein und das zu tun, was ganz viel bedeutet, das vorzuleben, das ist unbezahlbar. Das ist richtig mhm. wichtig und richtig schön.
2: Ja, ich meine, alles andere sind ja nur, nur die Wellen, die du dann schlägst. Das habe ich auch bei mir gesehen. Also, es mhm. ist ganz wichtig, dass du dich um dich kümmerst, weil wer dann sonst? Zum einen. Und zum ja. anderen, wenn du nicht in deiner Mitte und in deiner Kraft bist, dann kannst du auch gar nicht so viel von den anderen Dingen umsetzen. Ne? Das ist, es ist wichtig und das ist ein kleines bisschen ähnlich wie bei mir. Also ich habe mich auch total gewundert, wie das gerade geworden ist. Und ich muss tatsächlich noch nachschauen, was die Zahl 3 bedeutet. Mhm. Um, und ich bin auch tatsächlich, ich liebe Zahlen, ich, ich, ich liebe sowas. Und ich werde ja 33. Und tatsächlich zum ersten Mal habe ich ziemlich wenig aufgeschrieben und es sind genau drei Bereiche. Und bei den Bereichen sind immer drei Unterpunkte. Mhm. Crazy. Also wirklich nicht geplant, weil ich habe erst alles aufgeschrieben und dann so nummeriert und das finde ich super spannend. Und bevor ich die Ziele teile, ich habe auch eine Sache noch gemerkt, als ich die, die Bereiche schon aufgeschrieben habe und wie gesagt, ich werde mir den ganzen Januar dafür nehmen, das aus, auszuplanen und zu schauen, was jetzt wirklich mich ruft, vielleicht streiche ich sogar etwas, weil ich gesehen habe und das habe ich jetzt vergessen, das, also das Leben besteht aus Flut und Ebbe. Es ist, es ist absolut normal, dass du umsetzungsstarke Jahre oder Zeiten hast, sowie auch die Pausen einhalten musst. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viel umgesetzt und sehr viel getan. Auch in der Lockdown-Zeit habe ich enorm viel gemacht. Wo so viele Menschen im Homeoffice sich zurückgelehnt ha haben, habe ich eigentlich noch mehr gearbeitet als sonst. Und auch wenn es mir nicht passt und ich muss wirklich Hand aufs Herz legen, ich bin ein Workaholic, ich bin eine Businessfrau und ich bin ein Umsetzer und das passt mir null, weil jetzt so viele Businesses von mir wieder, wieder halt, naja, explodieren, sage ich mal. Aber ich glaube, es ist jetzt die Zeit angekommen, wo ich jetzt ruhiger machen muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächste Jahr genau dafür gedacht ist. Ich, ich muss mich zurücknehmen und ich darf Auszeit haben, also nicht jetzt irgendwie aufgeben alles und hinschmeißen, aber ich glaube, es ist Zeit, dass ich ruhiger machen, äh, machen muss und ja, also pragmatisch passt es mir nicht. Also mein, mein Planer würde ganz anders aussehen, aber es ist mir ganz wichtig, dass ich weniger mache und das ist so dieser Ü Überbegriff, weniger zu machen und ich habe drei Bereiche für mich bestimmt und tatsächlich, dieses, und die, die fließen alle ineinander. Und zwar will ich viel mehr auf meinen Work-Life-Balance wieder achten. Ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Auszeiten eingehalten werden und vor allem, dass das Team wieder vergrößert wird. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass ich in so einem Spagat bin zwischen ähm, viel mehr arbeiten und viel weniger arbeiten, weil die eine Firma von mir in der Lockdown-Zeit ähm, leider äh, um, ja, ziemlich stark, also um, um circa 70 Prozent, sich verkleinert hat und das hat natürlich Konsequenzen, weil ich hatte ein Team von 14 Leuten, jetzt sind wir zu viert und ich muss sehr viel mehr machen und natürlich brauche ich wieder ein größeres Team. Das steht wirklich als, als Priorität da. Wiederum aber das Ziel, auch das zu stabilisieren, also wirklich die Businesses, alle Businesses stabil laufen zu lassen, wieder aufzubauen Strukturen zu finden. Und das ist ja viel mehr Arbeit. Also das ist immer so ein Spagat. Aber ganz, ganz wichtig, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich darauf fokussieren werde, ist die Persönlichkeitsentwicklung für mich. Und da stehen drei Unterpunkte, und zwar ähm, körperlich, mental und praktisch. Weil ich habe noch Rattenschwänze, die ich lösen möchte, die mir total viel Energie rauben Und jetzt ist Zeit, dass ich das mal auflöse. Aber auch mental... Und körperlich, weil meine Gesundheit dieses Jahr schlechter geworden ist. Und da werde ich nicht wegschauen. Da werde ich nicht warten, bis ich zusammenbreche oder da werde ich nicht warten, bis ich einen Herzinfarkt habe. Sondern da muss ich handeln, dass ich einfach körperlich und mental ähm, ja, wieder fit werde. Und ich glaube, dass das mein absoluter Fokus ist. Und der, der Rest wird ein Nebenprodukt sein. Wenn ich mehr Auszeit nehme und wenn ich fitter bin, dann kann ich viel mehr und besser arbeiten in der Zeit, die ich arbeite und so weiter und so fort. Also das sind meine drei Bereiche. Und ich glaube, ich werde alles tun, um keiner Ziele mehr aufzuschreiben, um diesen Fokus zu behalten, weniger zu machen und alles andere wird nebenbei passieren, was ich mir vielleicht so noch wünschen würde.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig, noch mal, äh, zu sagen, oder ganz klar zu sagen, ähm, dass Auszeit bedeutet ja nicht aufgeben oder ja. nicht wollen, sondern es bedeutet Energie schöpfen. Und ich habe übrigens zwischenzeitlich gegoogelt, was die Zahl 3 bedeutet. Und du wirst dich sehr, sehr freuen, denn die 3 ist die Zahl des Glücks und Erfolges. Oh, oh mein
2: Gott. Gott! Oh wow! Das ist cool. Das ist richtig cool. Das sind genau zwei ja. meiner Lieblingswörter. Oh. Ja, wie schön ist das denn? Ja, das ist wirklich schön. Oh, jetzt werde ich aber so nah. <lacht> oh, so Voll cool. 23, ich werde 33, ich habe drei Ziele, das wird, das wird schön. Am 3.1. Ja, oh mein Gott. <lacht> Und
0: wir sind zu dritt. Wuhu. Nice. <lacht> Richtig
2: cool, ja.
1: Das wird echt was. Ja, ich bin echt gespannt.
2: Ja. Mhm. Ja, und das UIM darf auch wachsen. Also das Unpack Your Mind, also es ist echt verrückt. Ich glaube, irgendwann, zehn oder 20 Jahre später, ich glaube, ich werde es immer noch nicht begriffen haben, wie krass kurios das entstanden ist und zufällig. <lacht> und aber genau das ist, was wir alle brauchen. Yeah. Um, <lacht> mhm. Und es, es wird jetzt ernsthaft immer wieder. <lacht> und natürlich Unpack Your Mind da haben wir auch so ein extra Plätzchen dafür und auch dafür hab, haben wir Ziele. Und so schön, wo wir Ziele gesetzt haben, auch noch nicht zu Ende für Unpack Your Mind. Und dann habe ich die Idee gehabt, ja, wollen wir mal uns austauschen? Weil ich, mir, hm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähnliche <lacht> Ziele haben, nicht, dass wir <lacht> das Gleiche sagen. Und tatsächlich, also sehr viele ähm, waren gleich. <lacht> Deswegen haben wir uns aufgeteilt. Nicht, dass, dir, dass wir dir jetzt ähm, tausende Dinge wiederholen. Und wir haben uns ja immer wieder was ausgesucht. Also die Ziele sind unterschiedlich. Ich fange mal an. Mhm. Äh, mein, mein Herzensprojekt innerhalb des Anpack-Jourmeinen-Universums ähm, äh, ist nämlich die Ausbildung, die Speaker-Ausbildung. Und ich muss auch sagen, wir geben da absolut unser 100 Prozent. Wir sind da mehrere Ausbilder sozusagen in der Ausbildung und wir haben schon diese Newcomer-Speaker-Ausbildung durchgeführt und es ist einfach so viel Mehrwert und so viel Substanz drin und so viel miteinander auch, also schon in der Ausbildung. Das ist ja kein, kein irgendwie Online-Academy, äh, wo du dir ein paar Videos anschaust. Und ich habe dann im Oktober in, in dem Event in Berlin, Berlin auch gesehen, wie unsere Newcomer die Kinos geliefert haben und ich war da wie so, so eine Mama, ne? ich war so stolz, und <lacht> aber auch total begeistert, wie gut die das gemeistert haben. Also jetzt nicht gegen andere Speaker, die waren aller toll, aber ich kenne auch noch ganz andere Speaker, die schon jahrelang das machen. Und ich muss sagen, unsere drei Mädels von der Ausbildung, die haben absolut mitgehalten. Also es war, es war einwandfrei und mein Ziel und Wunsch wäre, dass diese Newcomer-Speaker-Ausbildung viel mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt, weil das, das hat sie verdient, ähm, das haben die Trainer verdient und ich will es weiterhin online führen, aber ich wünsche mir, dass wir auch dann das offline durchführen können. Aber über, also als Überbegriff, ich will einfach nächstes Jahr 21 Leute ähm, als Speaker ausbilden, und denen, ähm, ja, dieser Kunst <lacht> vermitteln und die, die Tipps geben und mit den arbeiten und diese Stories, diese Stories, die dann kommen, wenn man an, das, an dem Warum arbeitet oder wenn man sich wirklich anschaut, was willst du und warum willst du es vermitteln? Das ist einfach verrückt und, und ich will mit den Menschen tief und intensiv arbeiten und das wäre mein Ziel, dass die, dass die Newcomer Speaker Ausbildung mehr. Wertschätzung, mehr Anerkennung und mehr Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, das verdient ihr auch, weil die ist mega, mega genial. Und ja, passend dazu, ein Ziel von mir, damit auch wenn äh, die Newcomer dann fertig ausgebildet auftreten, auch <lacht> genug Leute da sind, ist mein Ziel für UAM, dass wir mindestens 100 Zuschauer vor Ort haben, also dass wir mm. immer Live-Publikum haben und da mindestens 100 Leute wirklich vor Ort sich inspirieren lassen können und ganz, ganz viel für sich mitnehmen.
0: Ja, finde ich auch. Also meint es tatsächlich auch ähnlich. Also ich wünsche mir einfach von Herzen, nicht nur für mich und für uns, sondern vor allen Dingen für die für die Speaker und deren Herzensthemen, weil was da zusammenkommt, das ist echt der Wahnsinn. Und du hast gerade das Warum erwähnt und ich kriege jetzt echt schon Gänsehaut mir schießen die Tränen in die Augen, weil wenn man sein Warum, also ich wollte jetzt finden sagen, aber es geht nicht mal ums Finden, sondern es geht ums Verbalisieren. Wenn man sein Warum ver oh, jetzt kommt die ganze wenn man sein Warum verbalisiert, ähm, dann kommt der Rest ganz von alleine und was da für ein Feuer und was für eine Energie auf die Bühne kommt. Und ich wünsche mir so sehr, dass einfach mehr Leute das mitbekommen, das hören, davon lern lernen, davon begeistert werden und ähm, mehr von dieser farbenfrohen Energie mitbekommen äh, und und auch so ein bisschen mitgerissen werden und dass das Event einfach noch mehr Erlebnis wird ähm, als letztes Jahr ähm, dass es knallt mit Freuden Erkenntnissen Notizen Fotos Menschen Verbindungen Connections Erlebnissen und Konfetti das das wünsche ich mir für UAM oh, ja.
2: Ja, das ist so schön. Ein Wort ist bei mir sofort drin geblieben: Notizen, ähm, mhm. weil im Oktober habe ich dann jemanden auf den Fotos gesehen. Ja, ich, ich wir waren ja überall. Wir konnten nicht so viel mitbekommen von dem, von dem Live-Event. Und dann habe ich auch Fotos gesehen, dass da sogar mehrere Menschen immer sich Notizen gemacht haben. Und unser Fotograf hat bei einer tatsächlich so reingezoomt. Und das war so schön, wirklich so zusammengefasst und Aha-Moment aufgeschrieben und Ausrufezeichen. Und das fand ich so schön, weil das war auch für mich nochmal ein Moment ganz greifbar, zu sehen, ja. wie diese Impulse dann nachwirken und nachleben und nachbeben. Weil diese Person, die sich das aufgeschrieben hat, die wird das auch ausleben und weitergeben. Das ist, das ist crazy eigentlich.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Ah, Gänsehaut. Jetzt freue ich mich so richtig.
1: Ja, ja, das also sind mega Ziele auf jeden Fall für mhm. Unpack Your Mind auch noch. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise im Jahr 2023 hingeht. Mhm aber sie wird richtig, richtig spannend.
2: Oh ja, ich bin auch gespannt. Ich bin immer sehr glücklich, nicht nur zu den Events, ich glaube, das ist auch so eine Sache, nicht nur, nicht nur in diesem einen Tag oder zwei Tagen im Jahr, sondern immer, wenn wir das Magazin setzen, wenn wir den Podcast aufnehmen, wenn wir in Austausch gehen auf Instagram oder per E-Mails. Ich bin immer total zufrieden, so auch so vollkommen, so content mit dem was wir machen und ja, ich würde am liebsten das haben, dass ist schon alles, alles ganz groß und knallig ist, aber <lacht> ich glaube, das ist auch ganz wichtig sogar, dass es langsam wächst und ja, ich freue mich schon jetzt auf dieses äh, Wachstum ähm, auf die nächsten, auf die nächsten fünf Jahre, auf die nächsten zehn Jahre, das ist einfach wahnsinnig wertvoll, was wir dann mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jeder Keynote noch dazu lernen ja. Mit jedem Menschen und mit jedem Herzen das Thema. Ja, so schön. Also, das Jahr darf kommen. Mhm. <lacht> ich denke, wir sind soweit. Ich bin gespannt, was du mit diesen Impulsen machst. Vielleicht hast du ähnliche Themen oder Ideen. Vielleicht hast du Fragen. Dann schreib uns einfach doch. <lacht> Vielleicht setzt du dich jetzt noch an deine Reflexion und Rückblick und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Jahr, ein ganz erfolgreiches Jahr, wertvolles, liebevolles, glückliches Jahr und bleib bei dir, bleib in deiner Mitte, hör auf dich und lebe das Leben, das ist ganz wichtig, das Leben zu genießen.
1: Ich nicht, da kann ich nichts hinzufügen.
2: Ich wollte dich auch sagen,
0: ich, ich einfach, kann nichts da hinzufügen.
1: Ja, deswegen, Lebe, ich war so ein bisschen sprachlos mit dem. <lacht>
0: Lebe dein authentisches Leben. Ja, was, genau. genau. Was, was könnte besser sein?
1: Sei du ja. selbst. Ähm, nimm, ja, wenn du, also wir alle tragen auch so ein paar, paar Masken. Zieh die Maske mal ab und sei wirklich du. Ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass ähm, du dich nicht verstellst und so bist wie du bist. Natürlich darfst du dich weiterentwickeln, aber du solltest dich nicht verstellen.
2: Genau. Bleib nicht so, wie du bist, dann entwickle ja, genau. dich weiter. <lacht> ja, danke dir, dass du uns zugehört hast. Wir danken dir wirklich vom Herzen, dass du hier bist, dass du das neue Jahr mit uns startest und vielleicht auch nicht, vielleicht hörst du dir diese Folge irgendwann später an. Und so wie Elke am Anfang gesagt hat, du musst jetzt nicht aufs neue Jahr warten. Falls dir diese Themen etwas gegeben haben, und inspiriert haben, dann, dann tu was heute dafür und setze diese Impulse um und ja, fange jetzt an. Also, danke, dass du hier bist. Du kannst dich sehr, sehr gerne mit uns auf Instagram connecten. Da findest du uns unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf unsere Seite. Das wäre dann www.unpackyourmind.de Wir freuen uns auf dich, wir freuen uns auf Vielleicht in der Nachricht oder wenn du das nächste Mal beim Event dabei bist. Und danke fürs dabei sein Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Und nochmal,
0: frohes, frohes Neues. Neues.
2: <lacht> danke und bis bald.